0: Saludos y bienvenidos al mensaje especial del Domingo de Resurrección del Pastor Deo Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Rubal Valley, Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta de ahí. La prédica se titula Tomado con Jesús y se enfocará en Juan capítulo 20 en los versículos del 1 al 18. Si esta fuera una biografía normal, no habría capítulo 20 o 21. Todos ellos concluyen con la muerte y el entierro del sujeto, si fuera una biografía normal. Esta es la única biografía que he leído que incluye una resurrección. En el capítulo 20 se registran los eventos por nosotros que abarcan ocho días. Los primeros días cubren los versículos del 1 al 23. El segundo día hasta el octavo día se reencuentran en los versículos 24 al 31. Esta mañana, nuestro enfoque central está en dos cosas y cómo afectaron a quienes la presenciaron. Primero veremos en los versículos del 1 al 10, la tumba vacía. Y en los versículos del 11 al 18, el Señor resucitado. Si reunimos todos los relatos, obtenemos una imagen más clara del orden cronológico de los eventos de esta mañana. Tan temprano en la mañana del domingo de Pascua, María partió con las otras damas hacia la tumba. Pero en su entusiasmo para llegar allí, se adelantó a las otras damas. Pasado en el pasaje de Mateo, capítulo 28, antes de que ella llegara a la tumba, hubo un gran terremoto y un ángel del Señor quitó la piedra de la puerta, no para dejar salir a Jesús, sino para no dejar entrar a otros, lo que hizo que los guardias temblaran de miedo. Entonces, cuando María llegó a la tumba, vio que la piedra había sido removida su conclusión inmediata fue que habían movido el cuerpo de Jesús. Así que sin esperar a que las otras mujeres llegaran ahí, corrió a decirle a Pedro y a Juan que el cuerpo de Jesús fue removido. Es después de que María se va cuando llegan las otras damas y cuando llegan allí, ven a dos ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado y que fueran a decirle a los otros discípulos. Mientras tanto, María llega a donde se hospedan Pedro y Juan les dice que falta el cuerpo de Jesús. Aparentemente es este mensaje el que escuchan los dos en el camino a Emaús. Y como veremos en este texto, Pedro y Juan vienen a investigar, corriendo juntos hasta que Juan deja atrás a Pedro y parece que María decidió volver a la tumba también. Pero cuando regresó a la tumba que Pedro y Juan habían observado, estudiado y creído, se fueron. Entonces María regresó sin saber que las otras damas habían visto a los ángeles. En ese momento miró dentro de la tumba, vio a los dos ángeles y luego se encontró con Jesús y se aferró a él. Esto cubre la secuencia cronológica de eventos. Ahora nos movemos hacia el texto específico que se relaciona con el relato de Juan. En Juan comenzamos en el capítulo 20 y en el versículo 1 dice lo siguiente y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro según los otros relatos de los evangelios tal vez otras tres mujeres vinieron con María Magdalena temprano ese domingo por la mañana pero María fue la primera en llegar y luego corrió para decirle a Pedro y luego a Juan y regresó, y, y luego Juan regresó con ellas lo primero que nos damos cuenta en esta historia es que María no esperaba una resurrección. Estaba buscando un cuerpo que supuso había sido robado. La palabra griega traducida temprano en el versículo 1 es una palabra que significa una cuarta vigilia. Los soldados romanos habían organizado la noche en cuatro guardias. La primera guardia desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. La segunda guardia pasó desde las nueve de la noche hasta la medianoche. La tercera vigilia pasó desde la medianoche hasta las tres de la mañana. Y la cuarta vigilia pasó desde las tres de la mañana hasta las seis de la mañana. Entonces María se fue cuando aún estaba oscuro y se dirigió a la tumba con las otras damas al amanecer. Uno se preguntaba por qué Jesús no se apareció por primera vez a César o a Caifás, sino a María. Los rabinos judíos tienen un dicho, es mejor que se quemen las palabras de la ley que se entreguen a una mujer. La mujer que fue parte de los últimos en la cruz es ahora la primera en la tumba. De mayor significado profético es que este fue el primer día de la fiesta de las primicias, los primeros frutos, por lo que Jesús se convirtió en las primicias, en los primeros frutos de aquellos que serán resucitados de entre los muertos. En Juan capítulo veinte ya en los versículos del 2 al 10 nos dice, Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y otro discípulo, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces, llegó también Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro, y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Juan se identifica nuevamente como el discípulo a quien Jesús amaba. Y me parece que Juan, aún 70 años después de ese tiempo, era consciente de que Jesús lo amaba como a ningún otro. Y así es como todos debemos sentir su amor hacia nosotros. Que me ama como a nadie. A veces me pregunto si Juan es un poco competitivo, ya que tiene que incluir eso a pesar de que ambos comenzaron a correr juntos y él fue más rápido que Pedro. Me parece interesante que Juan esté con Pedro, que había negado a Jesús en el patio y Pedro no estaba con Juan y las mujeres en la cruz. Me pregunto si Pedro había venido a la tumba vacía, si Juan no lo hubiera buscado después de su fracaso. Queridos, esto es lo que Jesús quiso decir cuando en Juan capítulo 13, versículo 34, donde no que se amaran los unos a nosotros como él nos amó. Pedro, avergonzado en el patio y ausente en la cruz, corre al sepulcro vacío porque estaba con Juan. A veces, esto es lo que se necesita para llevar a alguien a la tumba vacía. Simplemente comparte con ellos, y como dice el versículo 4, corran juntos con ellos por un tiempo para asegurarse de que lo logren. En los versículos 5 al 8, la palabra vio aparece tres veces, por lo que me interesa es que, aunque cada vez que la palabra en inglés dice vio, la palabra en griego es una palabra muy diferente. Primero, la primera vez en el versículo 5 la palabra en griego significa mirar y ver visiblemente. Cuando Juan se detuvo en la entrada de la tumba y miró para ver las ropas de lino que estaban allí. Segundo, luego en el versículo 6, Pedro entra chocando y ve ropa de lino tirada allí. Pero aquí la palabra en griego es de donde obtenemos nuestra palabra teoría, de la cual indica que Pedro estudió la situación con más atención que simplemente observándola. Y tercero, finalmente, en el versículo 8, se nos dice que Juan también fue a la tumba después de que Pedro lo hizo, y aquí se nos dice que vio y creyó. Y la palabra usada aquí en el griego es donde obtenemos nuestra palabra para idea, que significa lo entiendo. ¿Ves la progresión, amigos? Juan comenzó haciendo una observación. Pedro pasó de una observación a un estudio, y se le ocurrió una teoría. Luego, finalmente, Juan pasó de una teoría a entenderlo. De lo que se dieron cuenta fue que nadie había movido el cuerpo, sino que el cuerpo se había ido, y aunque aún no se había vinculado con las escrituras que indicaban su resurrección, todavía era suficiente evidencia para creer. Lo que Pedro observó fue lo que parecía como si el cuerpo se hubiera vaporizado, dejando las tiras de lino en su forma original solo colapsadas. Entonces entró Juan y creyó lo que Pedro observaba. Hasta ahora lo que vemos es que han probado ser una tumba vacía, pero los discípulos nunca hablaron de una tumba vacía. Hablaron de un Señor resucitado. Amigos, puedo hacer, algunas, ¿puedo hacer alguna sugerencia en lo que se refiere a sus devocionales personales que comienzan con hacer observaciones simples Siga estudiando sus observaciones hasta que forme una teoría. Luego, continúe estudiando hasta que la entienda. Estos tipos no le entendieron al principio y no le entendieron aparte de estar juntos. Persistieron y se basaron en lo que hizo la otra persona. Espérenme aquí, mis amigos. Como se nos dice en el versículo 9, todavía no conocían la escritura, pero se mantuvieron en ella observando y estudiando hasta que la entendieron. En los versículos 5 al 7, la redacción griega hace evidente que las envolturas de lino que fueron colocadas sobre el cuerpo de Jesús por José y Nicodemo todavía estaban allí. Lo que esto sugiere son dos cosas. Primero, el cuerpo fue manipulado por ladrones de tumbas, ya que lo habrían retirado rápidamente con las tiras de lino. O, que el cuerpo resucitó tomado a través de los envoltorios. Y en los versículos del 11 al 18, el Señor resucitado. Primero, en, en Juan capítulo 20, los versículos del 11 al 14 nos dice, Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otra a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Amo la devoción fija de María, no tú. Ella está fuera de la tumba, abrumada por el dolor, y se asoma a la tumba. Ahora Juan nos da una descripción muy pintoresca, diciendo que ella observaba dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno en la cabeza y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ahora, al leer este relato, me remota a Éxodos capítulo 25 en el versículo 18 al 20, donde Dios le ordenó a Moisés que hiciera dos querubines de oro. De trabajo martillado lo harás en los dos extremos del propiciatorio. Haz un querubín en un extremo y el otro querubín, querubín en el otro extremo. Harás los querubines con sus dos extremos de una pieza en el propiciatorio y los querubines extenderán sus alas arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas y se enfrentarán uno a otro. Los rostros de los querubines estarán hacia el propiciatorio. Todo esto nos recuerda el propiciatorio donde el sacrificio de la sangre de un cordero fue rociado sobre el propiciatorio a continuación se nos dice que María tiene una conversación con estos dos ángeles pero está más interesada en encontrar al Señor que en pasar el rato y hablar con los dos ángeles con todas estas cosas sobrenaturales ocurriendo alrededor de María ella estaba decidida a encontrar dónde se han llevado a mi Señor eso nos dice que Jesús era personal para ella no me interesa hablar con los ángeles, me interesa encontrar a mi Señor. ¡Oh, qué gran corazón es ese! Entonces se apartó de los ángeles y al hacerlo vio a Jesús a pesar de que se asumió que era el jardinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón estaba roto y no podía reconocer a Jesús a pesar de que estaba justo frente a ella. Es cierto, con muchos de nosotros a veces de que no podemos ver a Jesús en medio de nuestras propias circunstancias. Los traeré de regreso, dice ella. Ella no estaba buscando ayuda, ella estaba buscando a Jesús. Y aunque la idea de traerlo de regreso estaba equivocada, hay que apreciar su devoción. Cuando estamos dedicados a Jesús, en deuda con él, debido a la esclavitud de la destrucción de la que nos ha librado, los ángeles simplemente no son suficientes. Incluso María les da la espalda en busca de Jesús. Para mí la diferencia radica en el hecho de que María reconoció que era una beneficiaria del amor de Jesús. Y habiendo sido una vez liberada de los demonios del pasado, estaba en deuda y devota para siempre. Me temo que hoy en día habrá muchas más personas que quieran hablar con los ángeles y obtener algunas instantáneas con ellos y luego querrán aferrarse a Jesús. En cambio, María reconoció que ella era una beneficiara del amor de Jesús y habiendo sido una vez liberada de los temores del pasado, estaba en deuda y devota para siempre. En Juan... En el capítulo 20, en los versículos del 15 al 18, Jesús nos dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue Magdalena y anunció a, sus, a los discípulos, he visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Uno se pregunta si no hay una reprimenda suave en las palabras de Jesús a María, en el versículo 15, como dice mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? A veces Jesús les había dicho que con su muerte vendría así como su resurrección. Entonces, ¿por qué las lágrimas? ¿A quién buscas? Jesús es quien dice ser o no lo es. Ya que Jesús es quien dijo que es, ve, seca tus lágrimas entonces y ve a regocijarte. No intento desacreditar a María, ya que se parece mucho a mí. A veces soy demasiado propenso a evaluar el vacío de las circunstancias como un desastre fuera de las promesas de Dios en lugar de darme cuenta de que Él las cumplirá. No puedo evitar preguntarme cuántas veces tú y yo hemos sido atrapados en el momento, corriendo, llorando por una circunstancia y extrañándonos de Jesús que está justo frente a nosotros. Martín Lutero pasó una vez tres días en una profunda depresión, por algo que había salido mal. Al tercer día, su esposa bajó las escaleras vestida de ropa de luto. ¿Quién está muerto? le preguntó ella. ¿Dios? respondió ella. Lutero la reprendió diciendo, ¿qué quieres decir con que Dios ha muerto? Dios no puede morir. Bueno, respondió ella, la forma en que has estado actuando estaba segura de que lo había hecho. La frase griega en el versículo 17 significa detener una acción que ya ha comenzado en lugar de evitar iniciarla. Lo que esto indica es que María se estaba aferrando a Jesús y no quería dejarlo ir. Este versículo es interesante ya que revela que el cuerpo glorificado no es un fantasma o una sombra, sino que tiene un cuerpo real con propiedades físicas, aunque bastante diferente al nuestro. Los tribunales durante ese tiempo no reconocían el testimonio de una mujer, pero está claro que Jesús sí lo hizo. Esto también defiende la verdad histórica de este relato. Si alguien inventara esta historia, no haría de los primeros testigos de la resurrección a una mujer a quienes injustamente se le consideraba testigos poco confiables. Si hay algo en María Magdalena que me desafía personalmente o... Oh, ella no tiene toda la teología correcta. Esto es lo que mientras dejaba salir cuando todavía estaba oscuro, que estaba todavía en la oscuridad con respecto a la resurrección. Regresó al sepulcro, pero no porque Jesús se hubiera levantado de entre los muertos. Todavía estaba buscando a los vivos entre los muertos. Estaba decidida a recuperar el cuerpo de Cristo y estaba tan concentrada que no parece interesarse en absoluto en los ángeles e incluso tiene una discusión con Jesús pero piensa que él es un jardinero y está dispuesto a traer su cuerpo de regreso a ella sola lo que me habla es lo que la llevó allí ese día no fue la teología correcta sino el endeudamiento verá que esta fue María quien le echaron siete demonios y nunca perdió su devoción porque permaneció muy agradecida. Amigos, me temo que los cristianos olvidamos cuántos demonios nos expulsó Jesús y a menudo nuestra deuda se convierte en derecho. Personalmente creo que lo que está mal con los cristianos de hoy es que tenemos la teología correcta, pero hace mucho que olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros y cómo solían ser nuestras vidas y cómo nos salvó de las cosas que nos atormentaban y destruía nuestras vidas. Estoy sugiriendo que debemos entender que parece que hacemos exactamente lo que la iglesia de Efeso fue culpable cuando Jesús habló de ellos en Apocalipsis capítulo 2 en los versículos 4 y 5 donde dijo Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. María Magdalena estaba tan enamorada y agradecida y por eso estaba decidida a permanecer cerca de Jesús, aunque su entendimiento no era el correcto. Una razón por la que María no necesita aferrarse a Jesús es porque no iba a ser la última vez que lo viera. De hecho, un día ella nunca estaría separada de él. Note que Jesús dice algo muy interesante en lo que se refiere a estar cerca de él. Ve a mis hermanos y diles. ¿Qué es? Nunca estarás más cerca de él. De lo que estás. Cuando le obedeces. Y le sirves. Podrás decir que no te sientes tan cerca de Jesús. Que simplemente no estás experimentando su presencia. Pues bien. Empieza a obedecer su palabra. Y su padre se convertirá en nuestro padre. Entonces María se convirtió en la primera misionera. Enviada para proclamar la resurrección a otros. La mujer cuyo testimonio no fue aceptado en la corte. Entonces, ¿qué le dio ese honor? Bueno, creo que fue su devoción y su sentido de endeudamiento hacia Jesús. Bendiciones. Les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo el mensaje del Domingo de Resurrección del Pastor Don Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Viral Rubali Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita www.bvcalvary.com en la sección Español. Ya tenemos el canal de YouTube donde puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal Mirror Valley Calvary Chapo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración arroba Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.